0: Olá amigos, para quem acompanhou a primeira parte do episódio, essa é a continuação onde conversamos sobre pós-graduação no Brasil. Para quem caiu aqui antes de ouvir a primeira parte, não tem problema, dá para ouvir fora de ordem, mas não deixa de ouvir a primeira parte porque foi bastante interessante também. Então fiquem agora com a segunda parte do episódio 5 com a participação da Juliana Afonso e da Larissa Romanello, valeu! O Último tópico então, pós-graduação no Brasil. Principais dificuldades, experiências de ir para o exterior através de estudos, pressão, problemas psicológicos, sempre tem, né? Incentivos na educação da época que vocês estudaram, de hoje em dia, como que vocês veem essa diferença? A gente quer saber de vocês duas, como que vocês, que vocês podem compartilhar com a gente essa <risos> Pergunta parte.
1: Pergunta complexa. Bom, começando pela parte legal, então, a experiência no exterior, para mim, foi perfeita. Eu sempre quis ir para a Austrália. Não só para passear, uhum. mas para estudar, porque o grupo que eu visitei lá na Austrália trabalha com o que a gente trabalha aqui, são um dos principais na área, então eu sempre quis trabalhar com eles. O fato de ter conseguido uma bolsa de estudos pelo governo para ficar seis meses lá foi muito interessante. Uhum. Ah, o ponto negativo é que hoje em dia diminuiu muito a chance das pessoas conseguirem esse tipo de bolsa. Sim. Os, a parte política e tal, a gente tá com corte de bolsas por aí. Então, nem todo mundo tem essa chance. Certo. É importante, inclusive, para bolsas seguintes, pós-doutorados ou qualquer outro concurso que você vai fazer, isso conta ponto positivo. Então, eu, particularmente, acho injusto que nem todas as pessoas têm essa chance. Mas acho muito importante, como também sei de pessoas que vão e não aproveitam. Então, tem os ah, dois é, ok. lados... E aí entra na parte do povo, né, não geral, mas algumas pessoas que dizem que estudante de pós-graduação não trabalha, uhum. que estudante de pós-graduação só passeia, tem horário flexível, dorme até tarde... Vida mansa. Tal, vida mansa, exatamente. Uhum. E aí, assim, todo tipo de emprego, na minha opinião, tem pessoas que vão fazer direito e tem pessoas que não vão fazer direito, claro. então não é justo jogar só na pós-graduação. Uhum. Mas, é. é, isso é uma parte que eu acho assim, é interessante ter esse tipo de, de vivência, mas eu acho ruim que nem todos têm essa chance.
2: É a mesma coisa pegar um artista, um escritor, alguma coisa assim, e que tem um tempo mais flexível, pode ter um tempo que, mais em relação a isso, uhum. de falar, ah, você só você faz arte, ou você, você trabalha ou você só faz arte? É. Entendeu? É uma Sim. coisa muito da, da cultura mesmo. Uhum. E aí entra a questão, por que, por que dá dinheiro para uma você pessoa que está você fazendo pesquisa? Então, mas esse negócio uhum. da pós é porque tem gente, por causa de um, queimou o resto, né?
3: sim, ah, assim, sim Eu conheço gente que foi fazer, foi fazer pós ou essa coisa um fora ter, e foi assim. para varzear o negócio.
1: Sim. Aí, ao mesmo tempo que as pessoas falam mal de aluno de pós-graduação, eles querem a cura do coronavírus rápido.
0: É, sim. exatamente. Então, assim,
1: eu quero a ciência, mas eu não quero cientistas que não têm horário fixo para trabalhar. Mas a gente não tem também todos os encargos trabalhistas. A gente não tem férias remuneradas, a gente não tem férias, na maioria das vezes. Exato. Você não tem carteira assinada, você não tem nada. Décimo então, terceiro. você tem mais de 30 anos e ninguém acha que você trabalha.
2: Uhum. então outra Você outra só estuda, né? Você, você só, só estuda, estuda. <risos> exatamente. E tem outra história, você não tem final de semana, porque exatamente. às vezes ali tá, o PCR tá rolando e você tem que ir lá
1: e aí cai nos problemas psicológicos, que tem aumentado muito na parte de pós-graduação, porque você se cobra demais, o sistema te cobra demais, alguns superiores cobram demais, alguns programas de pós-graduação também. Então, assim, os problemas aumentam. O valor da bolsa não te deixa pagar um tratamento psicológico adequado, você não tem tempo, então muitas pessoas ou desistem, ou atrasam para terminar, ou terminam a pós-graduação com sérios problemas de Sim. saúde. Isso acontece com todo mundo? Não. Mas é comum. Sim. Não só no Brasil. Uhum.
2: Você comentou uma coisa em relação a não ter mais incentivo para ir para fora. Né? É, diminuiu. Pra... Diminuiu bastante, é. é. Porque também tem a questão de verba, uma coisa Sim. assim que eles a... ajudam diminuiu. Mas também não referteram para a parte interna, para melhorar todos os processos, como você falou, continua a mesma coisa, do jeito mais difícil ainda, cada vez mais.
1: É, a gente está ainda num estado privilegiado. Estado, estado de São estados. Paulo, a gente tem a FAPESP, que é uma agência de fomento à pesquisa só do estado de São Paulo, que tem as maiores bolsas do país, inclusive bolsas para ir para o exterior desde o mestrado, se você quiser, e conseguir a bolsa. Mesmo essa deu uma diminuída, mas assim, se tá ruim para a gente, para as pessoas dos outros estados, tem ficado muito pior. Com certeza. E agora teve uma mudança também, que eles falaram que vai ser aos poucos, mas está acontecendo, que todos os programas de pós-graduação do país têm geralmente uma cota de bolsas é, CAPES e CNPq. Então, os alunos que entram na pós-graduação naquele ano entram na fila para essas bolsas, aquelas que não conseguem financiamento externo. A partir de agora, aos poucos, esses programas não vão mais ter cotas. O governo cortou isso agora, ou tá cortando, eu espero que eles mudem de ideia, mas hum. até agora a ideia é essa. Sim. E aí vai ser por editais. Então, você entrou num programa de pós-graduação, não tem uma cota de bolsa para aquele programa. Você vai ter que entrar numa chamada nacional para tentar uma bolsa e eles vão dar prioridade para áreas prioritárias do governo. Sim. E aí eu fico pensando: uma pessoa que entra num mestrado ou num doutorado em sociologia. Ah, é. Qual é a chance que ela tem de conseguir uma bolsa no governo atual? Mínima, né? Então, eu acho que esse é um dos problemas maiores da, das próximas pessoas que vão entrar na pós-graduação.
2: Sim. É, que já isso devia ser inclusive, não tipo, exclusivo. Né? Mas vai virar
1: é. o que era antigamente: só quem tem muita grana e consegue é. ficar muitos anos sem ganhar nada, trabalhando de graça, é. que vai Com
0: fazer bancando. É. Vai desestimular cada vez mais é. né? a galera entrar no mundo da pós-graduação. Então, o pessoal vai, fazer... vai finalizar a graduação e vai atrás de emprego. Né? Fazer a galera trabalhar
2: à noite, é.
0: estudar de é. manhã, ao contrário,
2: né é. e fazer pesquisa por conta. Sim. Que nem bem antigamente, que era uma pessoa que financiava a própria pesquisa, né? Uhum.
1: E ao mesmo tempo tem o outro lado, que tem as pessoas que terminam a graduação e partem para um mestrado só porque não tem outra opção. Sim. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu vou fazer um mestrado porque eu ganhei uma bolsa. É. E aí essas pessoas tendem a sofrer demais no mestrado, ou desistem, tem que devolver o dinheiro, ou tem sérios problemas de saúde. Porque não é fácil, não sei se a Larissa concorda comigo, mas não é uma fase fácil. <risos> não sobrou psicológico pra falar sobre isso É, então, exatamente
3: tá <risos> é, Então
1: assim, se você não gosta mesmo dessa área, não faça Eu... É o meu conselho
0: É, tem que estar tá muito afim mesmo, né? E Sim. sabendo, é bom abrir, é, esclarecer bem isso, hum. né? É, também não vou ficar enfeitando, fantasiando, mas jogar real, né? É, infelizmente, se já não era fácil antes, está cada vez mais difícil, né? Sim.
2: Tem a questão da competição também do, do mercado. Tem muito mais gente, muito mais gente sendo formada, muito mais gente, então as pessoas estão exigindo muito mais a pós-graduação. E isso atrapalha que tem gente que tem um conhecimento, quer trabalhar, só que não consegue porque não tem um mestrado, um doutorado, alguma coisa.
1: É De então... uma forma mais
2: fácil, vamos dizer. Não, e mesmo
1: não dentro da, do mestrado ou doutorado, por exemplo, o meu doutorado é em genética evolutiva e biologia molecular. Eu tive que aprender estatística, programação, análise de dados. Porque você tem que saber um pouco de tudo. Eles te cobram isso o tempo todo.
0: É, às vezes você entra com uma ideia, ah, gosta de tal coisa, <risos> e aí você tem que se virar em outra, outra área que não é só praia, né? Mas você, Larissa.
4: Uh, a gente está falando de pós-graduação né e só para para distinguir a gente está falando de uma pós-graduação específica né quando a gente sai da graduação e vai para essa carreira acadêmica né de fazer mestrado doutorado e não desse dessa experiência de pós-graduação de especialização tá na eu tive a oportunidade de fazer uma parte da minha pesquisa fora do país também, acho que foi uma experiência extremamente interessante, mas isso só me reforçou que nós fazemos muita pesquisa de qualidade no Brasil. Uhum. Nós, pesquisadores brasileiros, somos muito visados no exterior, inclusive, e principalmente na minha área, hoje acabei migrando né, para o Instituto de Física, porque... Uma, uma das etapas da minha pesquisa contemplava esses equipamentos de técnicas físicas. E a gente tem hoje no país o maior acelerador de partículas do mundo, que fica em Campinas, é um acelerador de partículas de quarta geração. Uhum. E a gente produz muita pesqu... faz muita pesquisa de qualidade aqui. E eu acho que existe uma, uma, uma contradição ali né, do que as pessoas pensam, do que é pós-graduação e essa distinção do que elas consomem no dia a dia e do que é ciência e tudo mais. E eu acho que esses conceitos no Brasil acabam se misturando porque cientista não é profissão aqui. E 90% do que é ciência produzido hoje no país acontece dentro das universidades. E quem faz ciência são alunos de pós-graduação e os pesquisadores, né que são os pesquisadores, os professores que estão contratados também fazem pesquisa. E aí a gente faz isso dentro da universidade e eu achei importante destacar e colocar isso porque eu particularmente entendo esse corte de verbas para pós-graduação para as universidades públicas como um plano de governo é onde as pessoas estão produzindo ciência no país é onde é onde as pessoas estão pensando estão debatendo política, estão debatendo as situações né tudo mais. E eu percebo também que existe um grande desconhecimento das pessoas e do governo atual em entender a diferença de ciência básica e ciência aplicada. Então, quando uhum. a Ju coloca... Que eles vão abrir editais para lá, determinadas áreas né, que vão ser contempladas com essas bolsas. As pessoas querem aplicação. É óbvio que a gente tem pesquisa aplicada e essas pesquisas são extremamente importantes, só que nenhuma ciência aplicada é feita sem ciência básica e isso tem que ser levado em conta. Então, as pessoas às vezes têm esse preconceito com as pessoas que estão dentro da universidade, não encaram como trabalho, nem nada. A pessoa recebe uma bolsa só para estudar, mas não é assim que acontece. A gente desenvolve um trabalho, no final do mestrado você tem que entregar uma dissertação que é uma explicação do teu projeto, qual é a tua devolutiva para a sociedade. Então, tudo isso tem uma devolutiva, ninguém está lá de graça e a gente não tem mesmo férias, não tem 13 terceiro, nem nada. Para a gente se manter no interior, as bolsas têm um valor ali, mas por exemplo, uma pessoa que mora numa grande cidade, ganhar mil reais no mestrado, então você vê que a pessoa está se assim, acompanhando para isso né uhum. é muito de gostar dessa carreira de querer estudar de querer a descoberta de querer trabalhar com ciência então eu acho que isso pesa muito hoje em, No psicológico, né na pós-graduação Em diferentes aspectos Você não ter o aporte financeiro para você se manter Porque isso é muito difícil Eu, por exemplo, quando eu fiquei sem bolsa Trabalhei muito de garçonete, de bartender Para poder me manter no mestrado Até ter uma bolsa E muita gente faz mestrado e doutorado sem bolsa E como que você tem dedicação exclusiva para isso? Tendo problemas financeiros para lidar e aí tem essa pressão de você publicar essa pressão de, de você fazer tudo isso e as pessoas não entenderem o que você faz e de você estar tá o tempo todo sendo criticado, de achar que, as, de, que você está dentro da universidade fazendo bagunça e fumando maconha e o que as é. pessoas acham né e aí vai a minha crítica também, obviamente, ao sistema de, das universidades que hoje eu migrei da pesquisa, ainda faço pesquisa, mas eu migrei para trabalhar com a extensão, porque eu acho que a gente paga o distanciamento da, da sociedade. Por que, que esses discursos hoje têm esse, esse respaldo popular? Porque as pessoas não estão vendo o que estão acontecendo dentro da Concordo. universidade. Por isso que eu acho que o que vocês estão fazendo hoje de divulgação científica, de difusão científica, o que os canais do YouTube fazem, o que a gente já comentou sobre o Atila, sobre o Nerdologia, sobre popularizar e democratizar a ciência, conhecimento e abrir a universidade para as pessoas é extremamente importante. E a universidade paga por não fazer extensão também, uhum. com esse distanciamento das pessoas não, não terem acesso a, ao que está sendo feito lá, entre aspas, né? Porque a universidade é pública, e eu já deixo isso, apesar das pessoas saberem, né? Não existe só universidade pública, mas são espaços em que são acessíveis. Então, se vocês moram perto de uma universidade e têm curiosidade de saber o que é feito numa universidade pública ou particular, visitem esses espaços, conversem com as pessoas, né? Eu, eu tive a possibilidade de participar e coordenar vários projetos de extensão na universidade onde eu lecionava e conversar com as pessoas e entender que elas não tinham noção do que a gente fazia lá dentro, né? Então isso vai acabando com o psicológico da pessoa. Mas, por outro lado, eu tenho um pensamento muito otimista, né? Eu sei que as pessoas olham assim, meu Deus, a pessoa fez uma parte do doutorado fora, foi super legal, é uma experiência extremamente enriquecedora, mas muita gente questiona, por que, que vocês não fazem vida fora do Brasil se vocês não são valorizados hoje aqui? Uhum. Que existe esse plano de governo de, de enxugar recurso, de deixar a pessoa cada vez mais desmotivada. Porque eu acho que quando a gente se especializa com o dinheiro do governo, a gente tem uma responsabilidade social sobre isso.
0: Sim, é? devolver para a sociedade. Mas
4: com toda certeza. E a gente faz isso com as nossas pesquisas, faz isso com o ensino, faz isso com extensão. E aí, outra coisa que pesa muito no psicológico é que a bolsa acaba. A bolsa tem um tempo limitado uhum. para você que tem bolsa. E depois o que, que acontece? Você é extremamente especializado, você sai doutorado com seus 30 anos, 30 e poucos anos, aí você vai prestar concurso. E aí as universidades têm o déficit de professores, sim, só que os concursos não abrem sim. ou, ab ou abrem-se abre poucos concursos e tem 30, 40 candidatos extremamente especializados que estão na mesma situação que você e isso vai desmotivando né, as pessoas seguirem esse tipo de carreira. Então, eu acho que essa valorização profissional e das pessoas não acharem né, que, que professor universitário ganha muito, ou cientista ganha muito, porque a gente faz muito por amor, assim mesmo, porque valorização mesmo financeira e profissional nesse governo, na situação atual que a gente está, ela é mínima, e eu encaro isso como um plano de governo mesmo.
0: Bom, excelente esclarecimento das duas, deixando tudo em águas claras, né? É, a gente de fora às vezes não tem muita noção, né? Muita gente não, não faz ideia e a gente ainda é a favor das pesquisas, né? Fora o pessoal que é contra, que acha que só que é balbúrdia, que o pessoal é todo maconheiro, fica fazendo orgia dentro da faculdade, da universidade e tal. Tá vendo muito a bicho. É, e aí começa a ter essa é visão e, enfim, acaba sendo uma, um malefício ter a população contra é, cientistas, contra estudantes, uhum. né? Porque, no fim, o ideal seria todo mundo trabalhar junto para o desenvolvimento do país, né? É, quer complementar alguma coisa? Eu queria
2: complementar, assim, Como eu estou um pouco mais lá dentro, eu vejo uma coisa que a Lays falou que é muito importante, essa questão da, da extensão. É, a gente vê que fazer pesquisa, fazer ensino é mais fácil. Você tá ali, você tem sempre aquele incentivo. A extensão, às vezes você não consegue ver uma aplicação é, na cara, assim, para aquilo. Porém, como ela falou, às vezes as pessoas de fora têm problemas, têm necessidades que podem ser é, solucionadas ou podem ser complementadas por alguma pesquisa ou até mesmo por alguma ação de, do estudante daquele curso, das pessoas que estão lá dentro que podem ter uma, pode ter uma colaboração ali, uma parceria muito grande com a sociedade, com comunidades, com a comunidade acadêmica. E uhum. isso, lá dentro, a gente vê que a necessidade é muito grande de ter essa, essa comunicação, primeiro. E segundo, se a gente souber das pessoas na comunidade que eles estão com certas dificuldades ou certas necessidades, é muito mais fácil de ter essa abertura. A gente, consegue, a gente tem que ir até as pessoas e também explicar o que, que tem que fazer certo então tem que ter essa via de mão dupla né? uhum, tem que é.
0: estreitar um pouco não... a,
4: a extensão ela é tão obscura assim é, no sentido de dela ter, dela ser deixada um pouco de lado em algumas universidades que tem alguns
0: cursos também
4: né é, que a gente tem a ideia assim super errônea e equivocada de que o conhecimento se enti... de que o conhecimento só só está dentro da universidade né uhum. então quando você vai fazer a extensão você vai levar conhecimento né como se a universidade fosse salvar alguém e isso é uma besteira enorme né a gente sabe que, que conhecimento está em todo lugar e extensão é sempre uma troca, é sempre compartilhar. E só um uhum. né ah, a gente usa termos quando a gente fala de extensão de trabalhar com outros setores da sociedade, porque senão a gente, a gente entende que a universidade não faz parte da sociedade. Na verdade, a universidade deve ser uma amostra da sociedade. Né? E outro equívoco que a gente tem é de pensar que a extensão ela tem que ser pensada pelos professores só e que eu tenho que me encaixar em um projeto de extensão e que se isso for feito pelos professores, obviamente não é extensão, porque a extensão visa o protagonismo estudantil, né, então quem conhece, por exemplo, a Operação Rondon, que eu tive a felicidade de participar com os meus alunos ano passado, são todas ações planejadas e executadas por eles, né, e na universidade onde eu lecionava, que é a Universidade Estadual do Paraná, agora eles estão com a ideia de abrir chamadas de projetos dos alunos, eu também trabalhei com extensão da disciplina de microbiologia, onde os, do, os alunos tinham que identificar as demandas na comunidade, trazer e bolar o projeto relacionado à microbiologia lá. Então, saíram projetos belíssimos, assim, de, de capacitar mulheres para emancipação feminina, emancipação financeira de mulheres para a produção de queijos e...
0: Mas esses projetos que você está participando do projeto Rondon é incrível, é louvável, nobre. E é isso que a gente estava falando, né, de devolver para a sociedade. Né? É.
4: Apesar de a gente falar que é nobre, que é louvável, é importante a gente entender extensão como assistencialismo. Claro, não, é, lógico, é, mas... Porque é, o, é exatamente o que você falou, devolutiva para a sociedade. Uhum. É o mínimo que a gente tem que fazer e isso tem que uh, conversar sim
1: eu acho que quanto mais projetos desse tipo existirem, mais quebra esse paradigma do que é Ah, eu sou sociedade, eu sou dentro da faculdade, é. entendeu? Tem essa diferença, as pessoas não conhecem o que está acontecendo ali Sim, Então se tiver sei. mais essa troca, eu vejo um exemplo aqui em São Carlos A maioria das trocas que acontecem entre os universitários das grandes universidades e a população é o Tusca só.
2: É, aquela visão que a Exatamente. população Exatamente,
1: e aí a população acha que os universitários só fazem festa. Sim. Ninguém tá lá dentro nos outros 200 dias letivos vendo todo mundo fazer outras coisas, uhum. ou fora dos dias letivos fazendo outras coisas. Então eu acho muito legal essa história da Larissa e essa parte de fazer. Não sabia que a extensão era mais ligada ao protagonismo estudantil, interessante, não sabia disso. E eu acho que eles deviam, né, todas as universidades deveriam expor isso para os alunos, explicar, aumentar, porque quanto mais interação tiver, menor vai ser essa, esse pensamento negativo que as pessoas têm uhum. contra quem está dentro da universidade, todo é. mundo ganha,
4: mas essa é a diferença, inclusive, de universidade e faculdade. Você ter como um dos pilares da universidade a extensão. Então, é ensino, pesquisa e extensão, apesar da extensão ser deixada um pouquinho de lado, porque não, não tem essa visibilidade, né as pessoas, pessoas querem ser os melhores... É óbvio, a, a gente já Discutiu a inquestionável Importância de pesquisa né? Mas não tem toda essa, essa Visibilidade, então as pessoas acabam migrando Para isso, uhum. mas já é agora Institucionalizado, que a extensão Tem que ser curricularizada Então, Exato. não sei se todas as universidades Na universidade onde eu estava, sim Era uma margem de 30% Da carga horária ser relacionada à extensão, por isso que eu trabalhei Com extensão na disciplina de microbiologia né? E, e também só é extensão se é interdisciplinar e multidisciplinar, e aí você acaba conversando com outros cursos com outras pessoas, e isso é muito enriquecedor, Sim. então eu tive a oportunidade de aplicar oficinas com o pessoal da história, com o pessoal da filosofia sobre racismo, a gente abordou diferentes perspectivas, inclusive genéticos sobre isso então é maravilhoso trabalhar com extensão também, né? E fica aí né, o convite para as pessoas conhecerem a universidade, conhecer os cientistas, ouvirem os podcasts...
2: <risos> Algo que a gente vê, às vezes, como estudante, é que a maioria dos estudantes entrou muito cruz na universidade. E tem uma coisa que vocês até falaram, que é até o próprio é, recuo né, dos professores, da própria comunidade científica ali dentro, né, acadêmica, de também não, não conseguir sair muito, não conseguir ter extensão em relação a isso. São poucos professores ou poucas pessoas que têm essa atitude de chamar alunos também para fazer isso. Então, os alunos também têm que ter essa, essa proatividade. Porém, a maioria dos alunos não é treinado ou não consegue entender como funciona a extensão. Como você tinha falou, é uma coisa meio, meio turva, né? a gente não consegue ver. Né? E aí, realmente, tem que ter esse protagonismo, tem que ter grupos, inclusive fora do curso mesmo, ou em, é, anexados ao curso, Seja como empresas, seja como, sei lá, Enactus, Rondon, outros grupos que também puxam essa parte de extensão muito forte. Até para fazer as multidisciplinaridades, os né? cursos diferentes. E é muito enriquecedor, é muito legal e você aprende a ser um... uma pessoa, na verdade. Você aprende a ser uma pessoa da... da sociedade que consegue criar um profissional melhor só pelo fato de você conseguir conversar com pessoas fora do seu ambiente Assim, seja corporativo, acadêmico ou qualquer outro
0: lugar.
4: Nossa, achei perfeita a colocação, porque uh, sobre conhecimento hoje, é uma coisa que, que eu penso muito sobre isso, que acesso à informação e conhecimento, a gente tem muito. Se a gente digitar hoje no Google, ali no YouTube, a gente vai ter aula, com, vai ter aula sobre determinado tema com o um professor do MIT que foi ele que descobriu o negócio. Sim, sim. Né? Uhum. Então, além da universidade ter o, o objetivo, obviamente, de converter informação em conhecimento, mas eu acho que o principal objetivo da universidade é formar cidadãos, então melhores,
2: né? pelo menos, mas
4: e formar cidadãos e, e, e por isso que a gente trabalha com todos esses pontos né? o que a gente fazer essa análise do mundo hoje da, dessa velocidade de informação ressignifica o papel da universidade e entender que é essa formação de cidadãos e não formação técnica, que é a diferença de um curso técnico obviamente não diminuindo o curso técnico, mas é, ele se enquadra dentro da aquele objetivo, mas a universidade tem um outro objetivo. Então, eu acho que a gente paga também por esse distanciamento que a gente tem de outros setores da sociedade e que é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? E esperar que, que governos melhores
1: <risos> ou, pelo menos, menos piores
2: que <risos> eleito. Ou que eles não atrapalhem tanto, né?
1: É. Mas, Boa, é, só uma, uma, um ponto que o Luiz levantou que eu achei interessante é que ele diz que as pessoas acham que... Acham não. Vem acontecendo das pessoas entrarem mais cru nas universidades. Uhum. Isso vem sendo um problema, porque a gente sabe que a escola pública não prepara tão bem quanto deveria. Nem a particular. Nem a real, particular, exatamente. A
2: particular fica focando muito no vestibular e não necessariamente nas aquelas é, sensações básicas, naquelas né, conhecimentos básicos até de
1: civilidade. Concordo plenamente. Então, assim, todas as escolas, então no geral, não preparam a pessoa para ser um cidadão que vai viver sozinho, estudar, mudar de cidade para pessoas que passam em faculdades públicas, geralmente elas têm que fazer essa mudança Sim. e tal. Tem uma vantagem na escola particular que, pelo menos, ela dá a base para o vestibular, digamos assim. Então, a pessoa não sofre tanto em disciplinas mais pesadas.
2: Mais, exato, mais, mais
1: exatas. Coisas... Mais exatas. É, eu exato, vejo por exato. mim, por exemplo, eu fiz uma faculdade particular, mas antes eu tinha estudado a vida inteira em escolas públicas. Uhum. Mesmo assim, já foi difícil, no começo, acompanhar algumas coisas. E eu tenho amigos que fizeram faculdades públicas e tiveram mais ainda essa dificuldade. Mas, assim, para as pessoas que acham que, assim, ah, eu tô muito crua, eu não vou entrar, não façam isso. Entrem. Entrem. Porque, por exemplo, eu troquei de área entre o mestrado e o doutorado, eu não sabia nem ligar. Um computador e usar o Linux e hoje eu trabalho com análise de dados em Linux, em R, em SAS, então assim, você não precisa chegar sabendo, mas você tem que ter essa vontade de aprender, que é o que você falou de tipo, ah sei lá, eu não sei nada de extensão, mas eu sei que existe. Vai atrás. Vai atrás. Ah, eu não sei nada de projetos. Vai atrás. Ah, eu quero fazer um estágio. Bate na porta dos professores. Inclusive, você que faz uma faculdade particular, você tem todo o direito de ir até uma universidade pública e pedir um estágio. Não vão te dar uma bolsa de dois milhões na cara, mas, entendeu? Você vai conseguir aprender o que você quer, então... Eu acho que tem isso, o pessoal tem muito medo, porque acha que é muito distante, que as pessoas que estão lá dentro sabem muito mais do que ele. É. E não é assim. Uhum. Tem muita gente fora que sabe mais. Tá todo mundo perdido. <risos> tá todo mundo todo perdido. Amigo, as coisas, só tá é assim. perdido no mesmo lugar. Não, sem contar com uma coisa
2: até a Larissa falou, o conhecimento não tá... Você também, né? O conhecimento não tá só na universidade. Não, de jeito tá nenhum. Tá em povos tradicionais, tá no, no, no seu João, que tá lá no sítio, que tem muito mais conhecimento. Ele não tem nem o fundamental. Sim. Mas o cara manja de... Às vezes... Conhece assim, alguma planta. Técnica de hum. planta. Ou até mesmo, de, por exemplo, desvio do curso do rio Cara. de uma forma que não, não atrapalhe e tudo mais. Sabe? Não estrague o, o curso, hum. a, a biota ali. Então, às vezes, manja disso aí e não tem essa extensão, não tem assim, essa troca é. de informações e de conhecimentos. E fica cada um no seu cantinho, ninguém faz, ninguém se ajuda. Por isso que o mundo tá desse
3: jeito, né? Mas Sim. teve um negócio isso, uma matéria do tiozinho, que não tinha nem ensino fundamental, que ele fez... Todas as máquinas do, do sítiozinho dele funcionaram ah, com água. Então. Todas. O cara. Perfeito, muito legal. O pessoal assim. da engenharia
1: cara... não podia fazer estágio com o carrozinho? Um ah, não entrou, velho. Não, e é, então ele não tem nem conhecimento de engenharia. <risos> e pior ainda Mas que ele tava atrás. quase
3: tomando um processo ainda, porque o, a prefeitura lá falou que ele tava usando. Patentes lá. Não, não, a água lá, o negócio. Na tropa, gerar energia pra ele, tinha que pagar
4: é valorização né? do conhecimento diferentes... o conhecimento está em todo lugar é. e diferentes inteligências né, que a gente não encontra só dentro da universidade hum. saber tocar alguma coisa é um tipo de inteligência, saber cozinhar é um tipo de inteligência então é importante a gente valorizar isso e valorizar todo tipo de conhecimento de inteligência de, de
2: habilidades, de, de habilidades
4: e, né? que as pessoas têm isso é muito importante e descer do salto mesmo que é. a gente vê dentro do meio acadêmico Sim. em que, em que existe, favorece esse distanciamento das pessoas e é. reproduz isso, né, de que o conhecimento está só dentro da universidade.
0: Exato, romper essa barreira é, intelectual que existe, né, é uma barreira
2: meio... É, tem a questão também da, dos tipos de inteligência, né, a gente foca muito naquela inteligência cognitiva, é... Como é que cognitiva? É de das atas mesmo, né? De, de habilidade, de conheci, em, em, conheci, aplicar o conhecimento diretamente tal. Eu não lembro o nome da, da inteligência. Mas é, negligencia aquelas outras, né? Uhum. Você, tanto a musical quanto a, a social que tem uma inteligência muito, muito louca. Tem pessoas que são estupidamente... É, já vem intrínseco, né? E tanto Conseguir aquela treta de faculdade
3: é. pública e particular. Tem então, um monte de gente que fala que faculdade particular não presta pra nada. Ah, não, só, velho, é. só focado no mercado de trabalho, mas você então. ter um emprego mais fraco. Não é bem assim. Tem muita gente que fala assim, não, porque se for faculdade particular, você não presta pra nada. E A minha, eu faço faculdade pública porque aqui é pesquisa, não sei o que. Mas assim também, cara, você tem que tirar isso essa nossa cabeça.
1: Já escutei isso de pessoas que estavam fazendo doutorado junto comigo, ah, não gente. no
0: mesmo
2: grupo. Essa é uma coisa que a gente tem que ir mudando é, ao longo do
1: tempo. faz sentido, e... né? É. A gente saiu de lugares diferentes, mas estamos no mesmo Exato, lugar.
0: Exato, é, chegou no mesmo lugar. Bom, é... muito obrigado, Ju, Larissa, por aceitarem o nosso convite, por bater esse papo extremamente esclarecedor, de muito aprendizado, né? bate-papo legal, apesar de alguns temas polêmicos e, às vezes, até um pouco chato de conversar. Mas foi muito gostoso conversar com vocês, muito legal, e enfim, palavra de vocês mais uma vez.
1: Muito obrigada pelo convite <risos> mais uma vez, adorei a conversa, aprendi várias coisas novas com vocês, com a Larissa, e estamos aí.
0: Valeu.
4: Ah, eu também quero agradecer o convite, foi um grande prazer receber vocês. Nossa, um grande prazer dividir o um podcast com a Ju, eu também aprendi muito. Foi muito gostoso revê-los e eu volto a parabenizar pelo, pelo projeto, pela página. Quem não seguiu, segue ainda. E quem não ouviu, ouve também, comenta lá.
0: Beleza. Feedbacks
1: desse podcast.
0: É. Valeu, muito obrigado. Bom, é, já está longo pra caramba, mas enfim, mais um pouquinho não faz diferença, vai. Bom, é o seguinte, é, vou pegar de surpresa aqui. É, eu trouxe um livro aqui que a Larissa estava até meio cobiçando. Eu, eu vou levar ele com cuidado, para você não, não me surrupiar o livro. <risos> Brincadeira. Então, eu trouxe que eu usei ele como referência para esse episódio, e eu ia até dar uma lida num trecho aqui, mas... Enfim, vou, vou, ao invés de ler o trecho, eu vou indicar pra galera que, que tá ouvindo. É um livro da Mayana Zatz, chama-se Genética, Escolhas que Nossos Avós Não Faziam. É um livro que dá para qualquer pessoa ler, não precisa ser biólogo, não precisa ser da área da genética porque ele é um livro fácil de ler, uma excelente leitura. Eu acho que eu li em um dia esse livro, e é excelente. Então, o que eu falei que ia pegar de surpresa é que eu queria que vocês indicassem alguma coisa também. Pode ser livro, série, filme, de preferência da área. Se não, pode indicar qualquer outra coisa.
4: Ah, eu vou indicar os livros que eu estou lendo
1: agora, que é o Sapiens e o Homo a Deus. Eu indicaria os livros do Dawkins principalmente Deus um delírio, mesmo que você não seja teu. Aham,
0: já li isso. Porque
1: livro. se você tirar todas as partes que ele fala mal das religiões, <risos> também vale para a parte de evolução. Ele é um ótimo escritor nessa área. Sim, é E certo. assim, não tem a ver com a nossa área, mas assistam ao Sex Education.
0: Esse da Netflix. Muito boa a série.
1: Porque no momento onde o governo diz que a gente tem que fazer campanha contra o sexo, é, é uma esse... educação esse... sexual interessante.
0: <risos> Exato. O Aaron Já também tem uma livro. indicação pra fazer. Fala, Não, eu Lara. tô puxando
3: Sardinha, mas se você gosta de música, procura uma música do Nightwish, do último álbum deles, chama The Grace is Shown on Earth. Tem muitas citações do Dawkins, tem do Darwin. Do né? Darwin. A música inteira fala da... desde o começo da humanidade, do... da humanidade desde o começo da vida até. É. O, o surgimento da vida,
0: é. né é uma boa indicação, essa música é um épico de 24 o álbum, né
2: é. é um épico de 24 minutos, que é pura biologia
0: Ribas, não, faltou não. você indicar alguma coisa cara,
2: na verdade eu vou indicar uma coisa que não é necessariamente de biologia, mas tem muito a ver com o comportamento que a gente estava até discutindo aqui, sobre o ser humano mesmo de, de coisas diferentes dele né? que é um TED Talk que eu acho que é o meu favorito desde sempre uh -huh. eu tento ver vários TED Talks eu não consigo achar um mais legal que esse que é de uma africana que eu não lembro o nome dela, porque é né? difícil de pronunciar. é O nome é... O Perigo da História Única. Ela conta um pouco, não vou falar muito spoiler, mas ela conta um pouco da história dela, sobre o que ela, que ela contava de ler livros e tudo mais, só que o que ela pegava, europeu e tudo mais, tinham várias histórias diferentes. Americano, várias histórias diferentes. Só que quando ela descobriu as histórias é, africanas ela começou a ver um novo mundo porque antes ela achava que o mundo fosse só aquilo uhum. e é muito do que por exemplo a gente fala do brasileiro o que, que o lá fora se vê do brasileiro é carnaval é né é samba é futebol etc mas o que, que realmente quem que, que é o Brasil né a gente é muito vasto de histórias e de ideias até o próprio brasileiro por si mesmo né? então é muito legal essa essa reflexão que ela faz da história única o que você está passando para outra pessoa? Como uhum. você, como você? Você está passando tudo o que você é ou só um estereótipo? Sim.
0: Basicamente seria isso. Ótimo. Assistam, porque vale a pena. Legal, excelentes indicações. Então a gente agradece mais uma vez a Larissa e a Ju. A gente agradece todo mundo que está tá nos ouvindo, acompanhando. Muito obrigado por todo mundo sobreviver até aqui. <risos> e até a próxima. Valeu, galera. Falou.